0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند درباره شکر با اشق و نفرت نویسنده سیدنی مینت مترجم محمد ملا عباسی منبع: پیشگفتار کتاب راهنمای آکسفورد درباره شکر و شیرینیجات. ترجمه شده در وبسایت ترجمان. گوینده: اکرم عبدی. شیرینی ترین مزه‌ایه که ما انسان‌ها تجربه می‌کنیم. زندگی ما با شیرینی شیر مادر آغاز میشه و با شیرینی هایی که در مراسم ترهیممون مصرف میشه به پایان میرسه به همین خاطر که فراهم شدن امکان تولید انبوه شکر در دوران مدرن زندگی روزمره ما رو هم تغییر داده امروزه آمیه مردم چنان به شکر وابستن که هرچه در تولید و توضیح شکر اثر بذاره به مسئله سیاسی تبدیل میشه. اما این تولید انبوه با رنج عظیم میلیونها انسان ممکن شد. میتونم به خوبی اولین باری رو به یاد بیارم که وسط یه مزرعه بزرگ نیشکر ایستاده بودم. مزرعه غرق در شکوفه که برای درو کردن علامت گزاریش کرده بودن. تابستان سال 1948 بود و من تازه کار میدانیم رو در پورتوریکا شروع کرده بودم. مزرعه در ناهیه روستایی در ساحل جنوبی جزیره واقع شده بود و تنها حدود 100 یارد از لب دریا فاصله داشت. خاک خوب آبیاری شده ای که نیشکرها در اون رشد می رسی بود و به رنگ سیاه زیر آفتاب کور کننده هوا به خونکی میزد، اما توی مزرعه بسیار گرم بود نیشکرها از گونهای بود که اون رو را لفظاً به معنی با رشد زیاد می خوندن. اسمی که مسماش فقط اینه که این قص نیشکر رو باید گذاشت تا قبل از بریدن برای پانزده ماه یا حتی بیشتر رشد کنه نیشکرها از موش دست آدم زخیمتر بودن و سرشون رو شکوفه های کمرنگ سنبول مانند بنفش پوشنده بود. به این شکوفه ها گواجانا می گفتن. این نیهارو رو با طول بیش از دوازده پا پرورش می دن تا به یکی از اساسی ترین و مهمترین خوردنیهای گیاهی دنیا تبدیل بشن. این گیاهان از شیره بی شیرینی پر می شن که به اون گواراپو میگن. مایهی که تقریبا هر جایی که شکر کشت میشه، مردم فنجان فنجان از اون می نوشند. این اثاره به آسانی از شکر گرفته نمیشه. باید بعد از قطع نی و جدا کردن برکاش، با سرعت هرچه تمامتر اون رو به کارخونه منتقل کنن و قطع قطعه خرد و خیسانده بشه تا مایه اون پیش از اون که خشک و ترش مزه بشه بیرون بیاد، مزه گواراپوی تازه گرفته شده مشخصا اونی نیست که از همون لحظه اول دوستش داشته باشید حتی واسه آدمایی که عاشق شیرینیان گواراپو رنگ سبزی داره که به خاکستری میزنه نه چندان جذاب و گیرا و اگه تصویه نشه پر است از ذره های فیبر نشکر و دیگر چیزهای حتی ناخوشایندتر اضافه کنید که کالری بسیار زیادی هم داره کاشت نیشکر در یک جریب زمین استوایی خوب میتونه حدود 8 میلیون کالری فراهم کنه تامین همین میزان کالری از گندم نیازمند 9 تا 12 جریب زمین کاشته میپرسید چند جریب زمین برای تامین این میزان کالری از گوشت گاو لازمه؟ هم. اصلا حرفشم نزنید در نیشکر لذت زیبایی عظیمی هم نهفته است هر ساقه نیشکر کارخانه ی فوتسنتز باریکه که با تلاش بشری تغییر کرده تا محصولش رو بیشینه کنه. اما تاریخ این گیاه زیبا و تاریخ مردمانی که در دو هزار سال گذشته به دنبال اون بودن ها زیبا نیست. بلکه باید گفت عمیقاً تراژیکه. من بعد از سی سال مطالعه شکر و کشورهایی که در دنیای نو یعنی همون قاره آمریکا، نیشکر و در قند پرورش میدن و شکر تولید میکنن کار نوشتن کتابی درباره شکر رو شروع کردم، میخواستم سهمی رو آشکار کنم که شکر در تاریخ جهانی ایفا کرده، مشخصا در طول مرحله اول نظام اقتصادی که اون را سرمایه داری مینامند، من یه چیزایی درباره تاریخ شکر می‌دونستم اما پی بردم که برای چنین کاری باید کلاف باری که در هم پیچیده از شیرینی و خشونت رو باز کنم که در بافت تو در توی از گذشته تنیده شده کلافی که دامنش تا دا های دور کشیده میشه خیلی قبلتر از اون که چیزی مثل سرمایهداری رو حتی بشه در ها تصور کرد من انبوهی از داده های پیدا کردم که خیلی از اونها خیره کننده بودن آن چیزی که کشتی من را در این دریای توصیفات فریبدهنده به پیش می برد، این زن بسیط بود که نیشکر صرفا نوعی دسر گیاهی نیست یعنی همونطور که پژوهشگران چای، قهوه، شکلات و شکر معمولا در توصیفش میگن. من فکر می کنم تاریخ تولید و مصرف شکر بسیار فراتر از دسر میتونه نوری بر زوایای پیش پا افتاده اما آشکار نشده ی نظام سرمایهداری بندازه به دلیل که شیرینی شکر حداقل برای پنج قرن با درد و رنج میلیون ها انسان آمیخته بوده مدت‌هاست که فکر می‌کنم این ریسمان شیرین باید سرخ فام باشه به رنگ خون در خلال مشاجرات طولانی مربوط به تجارت برده و نظام بردگی، خون مایهی بود که طرفداران انحلال بردگی از اون برای توصیف کار جانفرسای مردان و زنانی که در زنجیر بودند استفاده می کردن. یک قاشق چای خوری شکر به ازای هزاران قطر خون. این نوشته جای اون نیست که پیوند شکر و بردگی رو به تفصیل شرح بدم. اما به هر حال شایسته است به یک جنبه از اون اشاره کنم. آمریکای شمالی علل خصوص نظام بردگی رو با پنبه پیوند میزنه، نه با شکر. دلیلش هم جنگ داخلی آمریکاست. اما اون گیاهی که بیش از همه به مالکان برده در قاره آمریکا منفعت میرسونه و اون گیاهی که بیشترین تعداد بردگان رو به کار وا می‌داشت، شکر بود. بردگی برای کشت و کار در دنیای نو بیش از نیم قرن طول کشید و به کشتن یا به بردگی کشیدن حدود نیم میلیون نفر آفریقایی و آمریکایی آفریقایی منجر شد. این مردم و اخلافشان برای 375 سال قربانی این نهاد بودند تا برای برخی کسب سود کنند و برای دیگران موضوع پر پرتول و تفصیل درباره فلسفه اخلاق بردگی باشند. در سراسر نیمه اول این سی و هفتاد و پنج سال، تحسین بسیار فراوان قرب از ایده جهان شمول آزادی انسانی در حد یه جور مسخر بازی وحشتناک باقی موند. بردگی در دنیای نو صرفاً به رشد عادی خودش ادامه داد و مهمتر هم شد، ارزش بی همتایی شکر برای انسانها از اونجاست که مزه شیرین تقریبا همیشه برای ما هیجان آور به نظر میرسه. منظورم اینه که مزه شکر اونقدر قویه که تقریبا میتونه مشام ما رو از کار بندازه. این مزه برخلاف مزه های شور، ترش و تخ تقریبا در همه ما میلی رو برای مصرف هر چه بیشتر برمیانگیزه. و خاطره خوراکی های شیرین خیلی آسون زنده میشه. امیال میتونن الگومند بشن و به عادت تبدیل بشن. یکی از پژوهشگران فکور پرسیده که آیا خاطرات ما از غذاها کیفیتاً فرقی با دیگر خاطرات انسانی دارن یا نه. شاید این حرف هزی از حقیقتی بزرگ داشته باشه. اما من درباره خاطره شیرینی به مسابه چیزی بحث می کنم که کیفیتاً از همه غذاهای دیگه متفاوته. مذه شیرین روی زبان شبیه هیچ مذه دیگه نیست و به اندازه شیر مادر برامون شیرین و خوشاینده. همین مذه ناب و یکتای شکر بود که باعث شد به آسانی در قریب به اتفاق غذاها پذیرفته بشه. من میخوام درباره این مزه فکر کنم و درباره استفاده کنندگانش و معناهای محفوف در اون. اما از نگاهی که هیچ وقت قبل از این نداشتم. اصل هشت هزار سال پیش هنرمندی از اصر مزولیتیک صحنه ای رو نقاشی کرد که پرده ای از یک آز جاودانه بشر رو افشا میکنه. نقاشی همچنان پا برجاست بر دیواره غاری در شمال اسپانیا نقاشی هیکل یک انسان رو روی درخت نشون میده که در ابری از حشرات فرو رفته. اون حشره ها زنبور هستند این شاهد باستانی از عشق سراسری گونه ما به شیرینی زیاد احتمالا مهر تعییدیه بر چیزی که می میبایست عمل یا رسمی بین اون مردمی باشه که تجربهشون رو بر دیواری قار نقش کردند. این خاسته شیرینی مشخصه اعضای گونه ماست. شامپانزه ها، بونوبه ها، خیشاوندان بدوی که 97 درصد از DNA ای ما با آنها مشترک است هم کندوهای اصل رو میدوزدیدند. تا جایی که می دونیم هر جا انسانهایی کنار زنبورهای اصل زندگی کردند، همه ی تلاششون را به کار بردن تا به اون شیره ی چسبناک شیرین دست پیدا کنن خیلی ها از جمله همین قلم قانع شدن که این شهوت شیرینی بخشی از طبیعت بنیادی ما برای هزاران ساله اصل شیرینی اناجیله جواب معمای سامسون در کتاب قضات 14 اصل زمپوره. در عهدین هیچ حرفی از شکر در بین نیست. اما الان کل اصل دنیا اندازه یه قاشق چایخوری جلوه می اگه اون رو با مقدار ساکاروز موجود مقایسه کنیم یا اگه اون رو با به اصطلاح خانوادی شکر بسنجیم. همیشه اصل رو به خاطر تنوع مزه‌ها و رایه های گوناگونش گناگونش دخیره اما شکر رو که دیگه خیلی وقت بزرگترین رقیب اصل شده برای اون انبار می که هیچ مزه‌ای نداره. یعنی هیچ مزه‌ای غیر از خود شیرینی. تمام اصل های سنتی مزه‌های های منحصر به فرد دارن. اصلا به علت همین تفاوت که ارزش همونطور که شراب ها، ژامبون های نمک سود و قهوه ها در بین محصولات غذایی چنین خصوصیتی دارند اما به خاطر شکر بوده که تاریخ شیرینی اصطلاحا به تاریخ دموکراتیزاسیون این مزه تبدیل شده. گسترش عظیم دسترسی به تولید انبوه غذاهای کارخانه‌ای که مشخصه ظهور دنیای مدرن بوده. اما پیروزی شکر به دلیل شیرینی اون نبوده حتی به علت اون نبوده که بسیار ارزان شده. در کنار این موارد و برخلاف تمام رقباش، شکر، جز شیرین بودن، هیچ چیز دیگه ای نبوده. شکر رو میشه به رنگ خالص سفید در آورد. میشه اون رو در هر غذایی هر شربتی، هر کیکی، هر دسری یا هر شکلاتی و کلن در هر دستورالعملی به کار برد. و در همه این حالات شکر تنها مزه شیرینی رو تأمین میکنه و هر مزه دیگه ای رو هم میشه به اون اضافه کرد. اصل منسوخ نشده، اما شکر و چغندر قند که در مصارف غذاپزی مشابه اصل هستن، رفته رفته خیلی از شیرین کننده های پرکالری دیگر رو از میدان به در چیزایی مثل شهد افرا، شکر پالم، شربت ذرت خوشعی، خرنوب و دیگر چیزها این شیرین کننده هم از بین نرفتن هر کدوم از اونا مزه خاص خودشون رو داره و بیشترشون بازارهای تخصصی خودشون رو دارن اما بازار شکر کل جهانه و برای این بازار شکر است یگانه بازارهای تخصصی اون غذاهای شیرین دیگه در مقایسه با یکدیگر اندازه گرفته میشن نه در مقایسه با شکر یک مثال گویا از قلبه شکر ساختن نوعی شربت شکر نیمه تصویر شده است که بعدن اسم اون رو شربت طلایی گذاشتند. و به دین ترتیب در چشم مصرف کنندگان تفاوت اصلی که زنبورها تولید کردند و شیره نیشکری رو که به دست انسان تولید شده کاهش دادن. از همه جالبتر نشان این شربت بود که شیر مردهای رو تصویر می کرد که زنبورها بر سرش ریختن. اشارهی به پاسخ معمای سامسون. تمسکی به انجیل با احترامات فائقه به تبلیغات مدرن. اگرچه به وضوح هیچ اثری از اصل در شربت تلایی نیست، چندین نسل از انگلیسی زبانان اون رو چنان خوردن که انگار دارن اصل میخورند. شربت طلایی برند اول انگلستانه، نوعی شربت شکر که جانشین مزهی اصل شده و برای اکثر مصرف کنندگان اصل رو از میدان به در شربت شکر ارزان بود و در دو سبک شفاف و تیره عرضه شد و همیشه دقیقا همون مزه رو میداد. همونطور که گفتم، اصله قدیمی هر کدوم با دیگری متفاوت بود. خوبی محصولات کارخانه‌ای اینه که همواره همون مزه رو میدن برخلاف مذه های طبیعت. حبیعت شکر از منظر فرهنگی چندین خصیصه باعث شدن که شکر مهمترین چیز شیرین باشه. گفتن این حرف اون که به نظر میرسه پوچ نیست. به نظر میرسه میل سیری نپذیر گونه ما به شیرینی جهان شمول یا نزدیک به جهان شمول. با وجود اینکه در چند نمونه جالب توجه شکر به تابو تبدیل شده، اما هیچ گواهی در دست نیست که حتی یک گروه از انسان‌ها به به غذاهایی که طعم شیرین دارند بیعلاقه باشند. تابوهای غذایی در خوردن گیاه، حیوان یا چیزهای به خصوص دیگه معموله. مثلا نمک، تخم حیوانات یا خون، اما هیچ تابویی برای شیرینیجات وجود نداره. از طرف دیگه هیچ شاهدی وجود نداره که ثابت کنه در ها و دیگر ها از نظر ژنتیکی گرایشی به شیرینی وجود داره اما شواهد بر این گواهی میدن که از نظر ساختاری در سراسر گونه بشر نوزادان به شیرینیجات میل وافری دارن خیلی از ها در سراسر جهان در برابر شیرینی رفتاری مثبت از خودشون نشون میدن و نوزادان بشر در همه جای زمین، موقع دریافت مایات شیرین نشانه‌های لذت از خودشون بروز میدن. وقتی اولین بار به اسکیموها و اینویت های ساکن آلاسکا و کانادا ساکاروز دادن، از اون خوششون اومد و ظاهرا ترجیح میدادن که به مصرف اون ادامه بدن. حتی وقتی ساکاروز باعث اختلال حازمه در اونها میشد، اگه این علاقه واقعا از نظر ساختاری وجود داشته باشه، احتمالاً باید اون رو در رابطه با شیرینی میوه های رسیده در نظر گرفت. شیرینی، اونطور که بعضی از نویسندگان ادعا کردن، نشانه است از این که میوه قابل خوردنه، اما در پهنه جهانی، تفاوتهای چشمگیری در مصرف ساکاروز و دیگر شیرین کننده ها وجود داره، هرچقدر هم که ژنها و اشتیاق وافر به شیرینی خوری اهمیت داشته باشه این های اقتصادی و اجتماعی بودند که مصرف شکر رو بنیادن تحت تاثیر قرار دادند هر جا مصرف شکر رواج پیدا کرده در قبال اون رفتار سیاسی در پیش گرفتند درست شبیه معامله‌ای که مدت‌های مدید با الکل و بعد از اون با تنباکو کردند علاقه به شکر از طرفی و تأمین فراوان اما ارزان کالری از سرزمین استوایی از طرف دیگه به ما کمک میکنه که بفهمیم چرا شکر نه تنها برای مصرف کنندگان بلکه برای حکومت و شرکت‌ها هم خوشایند بوده. به ترتیب کالری شیرینی که از شکر نه اصل به دست می ارزان و تطبیق پذیر بود، امی اون رو به های بسیاری ارائه کرد اونهایی که های جنگ جهانی دوم رو تجربه کردن شاید به خاطر بیارن که وقتی ملتی به الکل، تنباکو، قهوه و شکر فراوان، اگه گوشت گاو رو لحاظ نکنیم، معتاد شده، چقدر موقع مواجهه با جیره‌بندی غذایی ناآرام و پرخاشگر میشه. پیش از سال 1800 کسی شکر را به عنوان لذتی روزمره در نظر نمی گرفت. برای فقرا شکر در سلیقه رایج اروپایی هنگامی ضرورت پیدا کرد که به مسابقه مکمل نوشیدنی‌های داغ محرک مطرح شد که تازه رواج پیدا کرده بودند یعنی قهوه، چای و شکلات. چای و قهوه به عنوان دو نوشیدنی به دست اروپا رسید. اما شیرین کردنشون کاری بود که اروپاییان آغازش کردن. قبل از قرن 19 شکلات هم به مسابه یک نوشیدنی برای اروپاییان شناخته شده بود. اما پس از اون به نوشیدنی شیرین شده تبدیل شد. پس از اون که شکافتن دانه های کاکاو در سال 1879 اختراع شد، امکان اضافه کردن کره کاکائو به شکلات ایجاد شد و تنها بعد از این بود که تولید انبوه آب های شکلاتی ممکن شد. در دوره بعدی، این محصول برای تعم دادن به سودا به کار رفت و اینگونه کوکاکولا به عنوان حامل شکر و کافئین به وجود اومد. این غذاها اونقدر گیر شدن که ثابت شد کمیابی شکر همچون کمبود کافئین یا الکل میتونه یک ضرورت سیاسی فوری باشه مثل اون نمونه های دیگه و شاید بیشتر از اونها شکر برای انبار کردن مناسبه یعنی برای کنترل کردن هم مناسبه از نظر بین المللی، ایالات متحده کشف کرد که شکر هم میتونه ابزاری برای کنترل دیگر ملت ها باشه. کنترلی که با پاداشها و مجازات های بندی و تعرفه گمروکی انجام میگرفت. علاقه عمیق ما به شیرینی در زبانمون هم رسوخ کرده. کلمات شیرین به کلمات اشق و عاشقی تبدیل شدن. اصل، قند اصل، شاخ نبات، شیرین دهان، مربا، شکلات اما این کلمات چیزی بیش از واژگانی برای عزیز داشتن هستن موتور اون خودرو رو مثل باقلوا کار میکنه فلانی شیرین سخنه بستنی جایزه بچه یه که شیرینکاری بلد باشه و اون ورزشکار در مسابقه حریف و مثل پشمک لوله میکنه پول هم میتونه مثل شکر باشه قرار نیست ببینیم چطور این اتفاق افتاده. انگار خیلی ساده است. درست مثل قند که توی دل آدم آب میشه، به راحتی میشه فهمید که شیرینی میتونه بر چه چیزهایی دلالت کنه. چه از لحاظ استعاری و چه از نظر نمادین، شیرینی اون چیزیه که با هضم سری خیلی زود به فعالیت‌های جسمی تبدیل میشه. احتمالا سیستم حسی بشر در مواجهه با هیچ مفهوم دیگه اینقدر از خودش بیخود خود نمیشه و در برابر هیچ کلمه ای به اندازه مشتقات شیرینی حواسش رو جمع نمیکنه و میل و اشتیاق از خودش بروز نمیده. ایده شیرینی با قلب هامون سمیمیه و احتمالا به خود آگاهی ما درباره بدنهامون بدن هامون نزدیکه. بیشتر ما وقتی هنوز خورد سال هستیم با شیرینی به عنوان یک مزه آشنا میشیم و غالبا هم در آغوش کسانی که دوستمون دارند. وقتی اونقدر بزرگ میشیم که بتونیم وقایع رو به خاطر بیاریم، معمولا شیرینی در آگاهی ما با پیوندهای ناگسستنی و گذار جا میگیره. مزه هایی دیگهی که قدرت برانگیختن سیستم حسی ما رو دارن، یعنی تلخی، ترشی و شوری، سرنوشت بسیار متفاوتی از شیرینی دارند. نمک هم مثل شکر به طبیعت خاص ما یعنی پستانداران و نخستی ها نزدیکه. با وجود این، این دو مزه نه هیچ وقت با هم اشتباه گرفته میشن و نه هیچ وقت جانشین هم دیگه میشن. به هر حال طبیعت نجیب و همیشه فریبای شکر قاطعیت خاص خودش رو هم داره اگه با درخواستی فوری مزاحم شکلات خوردن کسی بشن احتمال داره چشمش سیاهی بره اما خشمش وقتی فوران میکنه که مجبور بشه اون درخواست رو پیش از بلعیدن اون شکلات پاسخ بده به همین دلیله که حرف زدن همزمان با جویدن چیزهای شیرین کارهایی که با یکدیگر دیگر تزاد پیدا می کنن. رفتار درست اینه که اول اون تکه شکلات نیمه آب شده رو در دهانمون گرد بدیم و اون حس گریزنده شیرینی رو که این لغمه منحصر به فرد وعده داده بود برای همیشه از دست بدیم و قربانی رو تقدیم کنیم که مغز انتظارش رو می کشید یکی از خصوصیات برجسته شکر شیوه هاییه که یک اونها این ماده رو در طول تاریخ برای مصارف زیبایی شناختی به کار گرفتن. اگر شکر بادوم زمینی و کمی روغن کاملا در هم ادغام بشن نوع خمیر مخصوص مدل سازی رو میسازن. شکر سفید تصویه شده بر اثر حرارت ذوب میشه و اگر فرایند انجماد اون به درستی کنترل بشه قابلیت رنگامیزی، فشردن، باد کردن، شکل پذیری هنری یا نقاشی رو پیدا می کنه. استفاده از شکر در این راه ها برای مدتهای مدید در چین، هند و خاورمیانه رواج داشته. اما وقتی شکر از دنیای باستانی به دنیای نو قدم گذاشت، تولید اون به شکل انفجاری افزایش پیدا کرد، و استفاده هنری از اون هم در جاهای بسیار دیگه ای آغاز شد بنابراین نمیشه برای استفاده هنری از شکر منشه واحدی قائل شد اما به هر حال نانوا، مجسم سازان مصری، ایتالیایی، آلمانی و انگلیسی شهرتی به هم زدن و آب اندونزی اندونزی و مکزیکی هم شناخته شدند از قرار معلوم، مجسمه هایی که از شکر فشرده تراشیده شدن، چه توی آشپزخونه چه دوروبر اون، خلاصه هر جایی که آدمای هنر هنردوست کار میکنن، پیدا میشه. برخی از این مجسمه ها کلاسیکن و برخی کومیک. تکنیک مجسمه‌سازی از شکر احتمالاً از خبر میانه وام گرفته شده. در قرن شانزدهم هنرمندان اروپایی که با شکر کار میکردند نمونه مشابهی می ساختن از مجسمه هایی که تریومفی یا طاق نسرت نامیده می شدن و اونها را در زیافت های بزرگی که در مرکز های تجارت و تجمل ایتالیا برگزار می به نمایش در می در بریتانیا و فرانسه مجسمه های شکری بزرگی که به شکل کاتدرال یا قلعه ساخته میشد و با نشانها و شعارهای خانوادگی تز این می گشت، به رسم معهودی میان خاندانهای سلطنتی و کشیشان بلند مرتبه تبدیل شده بود در انگلستان به اونها زریفکاری می گفتن. چنین هنرنمایی هایی فقط به مهارت سازندگان تندیس ها وابسته نبود بلکه به کاهش محسوس قیمت شکر در سالهای اولیه پس از کشف آمریکا هم ربط داشت وقتی ثروتمندان وارد عرصه تولید شکر شدند و زمین های پست و پرمحصول کارائیب رو زیر کشت بردن و تولید انبوه در سطح وسیع ممکن شد اون وقت بود که قیمتها شروع به تنزل کرد قیمت های به ثروتمندان و قدررسمندان اجازه داد تا براحتی مقادر هنگفتی شکر بخرند. اما این امکان هنوز برای فقرا وجود نداشت. میبایست سه قرن دیگه بگذره تا شکر بتونه به یک ضرورت روزمره برای مردم فرودست اروپا تبدیل بشه. رنگامیزی شکر هم مثل مجسم سازی از آن عرصه تب آزمایی بود. اما فرایند تولید شکر سفید بلورین یا پودر شده در درجه اعلای اهمیت بود وقتی بتوان شکر رو کاملا تصویه کرد به سفیدی متمایل میشه و پس از اون میشه با دستکاری شیمیایی اون رو سفید تر هم کرد اگه شکر به طور کامل تصویه نشه نوعی سایه قهوه‌ای رنگ بر اون باقی میمونه رنگ شیره ای که از شکر نیمه کریستال شده گرفته میشه، از قهوهی تا سیاه در تغییره و شیره نهایی که معمولاً برای تغذیه حیوانات از اون استفاده میشه، شربت سیاه نام داره و طبعا رنگشم سیاهه. جهان مملو از شکرهای محلیه که طیفی از رنگ قهوهی دارن و شکلهای جور و جور به خودشون گرفتن. این رنگ ها و شکل های گوناگون به روش های محلی تهیه شکر برمیگرده شکر بلورین یا همون نبات به احتمال قریب یقین اولین بار در هند تولید شده و متون سانسکریت باستانی ترین متونی هستند که در اونها از شکر سخن گفته شده. شکر در مراسم مذهبی هندی ها نقش های فراوانی ایفا میکنه اما در هندوستان شکر اگه بخواد از نظر سنتی ناب تلقی بشه نباید به رنگ سفید در بیاد. در اون دوره اکثر شکرها سفید نبود چون به طور کامل تصویه نمیشد و به قهوهی میزد. هر کدوم از این شکرهای کامل تصویه نشده مزه به خصوص خودش رو داشت و به همین دلیل شاید بشه اونها رو شکرهای غیر مدرن نامید. از نقطه‌ای به بعد، سفید بودن شکر به نوعی ایدئال تبدیل شد و حداقل در بعضی جاها نشانه خلوص به شمار می‌رفت. پیش از اینکه شکر سفید به چیزی معمولی تبدیل بشه، برای مدت‌های مدید شکر سفید خوب ماده گران قیمت و مرغوب به شمار می‌رفت که مصارف دارویی داشت و در فرآیندی زمان‌بر و مشقتبار به دست می‌آمد. هر دارویی که برای سیاه مرگ یا تاون خیارکی ساخته میشد، حاوی پودر شکر سفید بود. پودری که برای درمان بیماری های چشم هم مناسب دانسته می شود. با کمال تعصف وقتی این پودر رو همراه با پودر گل زعفرانی و خرخاکی توی چشم بیمار فوت می تنها تأثیر واقعی که داشت حزینش بود. حزینه ای که این درمان رو برای فقرا دسترسی نافذیر میکرد. یک پزشک معروف انگلیسی در قرن هجدهم شکر رو به عنوان دندانشوی ترویج کرد و برای مشتریانش توضیح میداد که چطور بچه ها شیر و دیگر مایعات رو اگه با شکر شیرین بشن با ولع بیشتری خواهند نوشید. با عرض معذرت باید یادآوری کنم که همین دو سه دهه پیش کوکاکولا هم به عنوان نوشیدنی سالم برای نسل جوان تبلیغ میشد. سفیدی، خواص دارویی و شکر در غذای اسپانیایی مانخار بلانکو که نوعی جلگ شیری هستش و غذای فرانسوی بلموژی به هم پیبستن. غذای که از سینه مرغ شیره بادام یا بادام زمینی، نان سفید، شیر، زنجبیل و شکر تهیه می شد. این غذا برای بیمارانی اخترا شده بود که از زعف مزاج رنج می بردند. شاید این ایده که آنچه پاکس میتواند پاک کند می هم در این ترکیب تجسم یافته بود تا قرن بیستم شکر از داروشناسی غربی بیرون گذاشته نشد چون تا این قرن هنوز ایده پیوستگی مقابل پاکی و سفیدی جایگاه خودش رو در اندیشه غربی کاملا از دست نداده بود مشکلاتی در آینده نزدیک به دو هزار ساله که مردم ساکاروز رو به هزاران هزار شکل میخورن. در سراسر تاریخ ارزو و تقاضی این ماده، تنها چیزی که بی تردید ثابت باقی مونده، حکاکی اون بر تمثال بشریته. حتی نگاهی گذرا به اهمیت اون در جهان طی چند سده اخیر به اندازه کافی گویاست، با این حال در نیم قرن گذشته یا چیزی در حدود اون جایگاه شکر به منزله اصلی ترین شیرین کننده جهان به چالش کشیده شده و پاره ای از این چالش ها ممکن است سوالاتی درباره موفقیت های آینده اون در مقام ماده غذایی برای انسان رو پیش بیاره پیش قراول این چالش ها تاکید روزفسونیه که برزیان بار بودن اون میشه که عمدتا متأثر از نقشیه که برای شکر در نرخ بالای چاقی، فشار خون، دیابت و دیگر بیماری ها در ایالات متحده و سایر جاها قائل شدند. صنعت شکر هم با تمام توان این مبارزه جویی رو جواب داده. و حداقل تو بعضی کشورها مثل ایالات متحده تونسته موقعیت خودش رو حفظ کنه اما پویایی هایی که علیه قزاهای فراوری شده فعالیت میکنن و برای رژیم های غذایی سالمتر تر ارگانیک و کشاورزی پایدار میگوشند هم از میدان به در نرفتن اگرچه فعلا فقط میتونن خراش های کوچیکی روی صورت صنعت شکر بندازند. با آنکه احتمالاً تشکیل اجماع علمی مستحکمی علیه ساکاروز سختتر از اون چیزی باشه که به نظر می رسید، اما تعداد زیادی از محققان غذایی پزشکان و متخصصان تغذیه معتبر به این نتیجه رسیدند که ساکاروز، علال خصوص در بین مصرف کنندگان جوان، لااقل یکی از شرکای جرمه. شیرین کننده های بدون کالری مداومن در حال افسایش بودن و میشه تصور کرد که گسترش پیدا کنند. در حال حاضر چند رقیب تازه وارد گود شدند که شیرینبرگ برگ یکی از اون هاست. اگرچه در دیگر کشورها مدت هاست که از این گیاه استفاده میشه اما گلوکوس استویا ریباندیانا در ایالات متحده نسبتا تازه وارد به شمار میرند اگرچه در حال حاضر این شیرین کننده ها رو عمدتاً کسانی مصرف میکنند که به دلایل پزشکی نمیتونن ساکاروز بخورن یا به دنبال کنترل یا کم کردن وزن هستن اما فشار مداومی رو که این ماده ها بر صنعت شکر میارند نباید نادیده گرفت سومین چالش به اهمیت روزافزون شربت ذرت با فروکتوز بالای اون برمیگرده. رقیبی که جایگاه شکر رو حداقل از دهه 1970 تهدید کرده. این همآوری بسیار پیچیده است، اما در هر حال شواهد حاکی از اینه که استویا ریباندیانا جانشین سالمی برای هر دوی اونها، یعنی خانواده شکر و شربت ذرت خواهد بود. در نهایت باید به مبارزه قدیمی نیشکر و چغندر قند اشاره کنیم. این دعوا از اون جهت اهمیت داره که کشتگاه این دو همواره بازنمای دو ناحیه آب و هوایی متفاوت بوده، اقلیم استوایی و اقلیم معتدل. به همین دلیل، با توجه به تغییرات آب و هوایی ممکن تحولاتی در پیش داشته باشیم، اگرچه در حال حاضر شکر استخراج شده چغندر قند فقط حدود یک پنجم بازار سالیانه ساکاروز در جهان رو تأمین میکنه اگرچه صنعت شکر هر شاهدی مبنی بر ربط شکر با چاقی رو به مناقشه میکشه یا انکار میکنه اما افسایش عالمگیر چاقی مسئولان سلامت رو همه جا واپس کرده مخصوصاً چاقی بین جوانان نگران کننده است و در بسیاری از کشورهای به اصطلاح کمتر توسعه یافته هم افسایش پیدا کرده. و تصویر دلخراشی ساخته از مردمانی که هم از چاقی رنج میبرن و هم از سوء تغذیه این چنین تصاویری در غرب هم دیده میشه و پویش هایی رو برای بهبود غذای مدارس یا تغییر مواد غذایی موجود در دستگاه های خودپرداز غذا به وجود آورده. همینطور تلاش برای افزایش برنامه های تربیت بدنی در مدارس و سرمایهگذاری روی دیگر مسائل بهبود بخش یا پیشگیری کننده ادامه داشته. اما اینکه آیا هیچ یک از این تغییرات یا همه اونها قرار تأثیری محسوس در عادات غذایی امریکاییان داشته باشه یا نه، سوالیه که امروز واقعا جوابش معلوم نیست. سیاست در موفقیت اولیه ی انواع شربت‌های زورت در بازار آمریکا نقش غیر مستقیم داشته. مشخصا به دلیل تحریم‌های اقتصادی که رئیس جمهور آیزنهاور و کنگره آمریکا علیه شکر کوبا در سال 1960 اعمال کردند. در نتیجه نیاز تجاری به شیرین کننده جایگزین به سرعت افزایش پیدا کرد. در این موقع شربت زورت تونست جایگزین شکری بشه که در غذاهای از پیش آماده و فراوری شده مثل شیرینیها، ها، های صبحانه، غذاهای منجمد و بیش از همه در نوشیدنی های غیر به کار میرفت. با این حال در اون زمان هیچ کس نمیدونست که اولین ورود مهم شربت ذرت به هیته نوشیدنی های غیر الکلی تلاش کوکاکولا بود که با شکست مواجه شد اما این شکست موفقیت نسخه مغقبل خودش یعنی کک کلاسیک رو تثبیت کرد محصولی که با ساکاروس طراحی شده بود و نسخه تهیه شده با شربت می میخواست جای اون رو بگیره استفاده از شربت ذرت در تولید غذاهای آماده به مصرف ارزان تر از تموم می شد و به همین دلیل هم در ایالات متحده و اروپای غربی و همینطور بین طبقه متوسط ساکن در شهرهای جهانی بیشتر مصرف میشه. اما در مناطقی که غذای بسته بندی شده اهمیتی نداره مصرف اون بسیار کمه. در ایالات متحده امروزه شاید شربت ذرت یک سوم کل شکر مصرف شده باشه. امده ترین دلیل نگاه منفی عرصه عمومی به این شیرین کننده برمیگرده به نحوه جذب فراکتوز موجود در اون در بدن و تاثیراتی که روی سوخت و ساز کبد میذاره. نه شکر از ابتدای قرن نوزدهم به شیرین کننده اصلی دنیا تبدیل شد سه دهه بعد چقندر قند رقابتش رو با نیشکر شروع کرد رقابتی که نهایتاً در سطحی جهانی ادامه پیدا کرد این اولین بار بود که یک محصول تولید شده در اقلیم معتدل خودش رو به مسابقه رقیب جدی برای محصول استوایی مهمت می کرد. در طول جنگ آمریکا و اسپانیا وقتی راه رسیدن همیشگی شکر از های اسپانیا در کارائیب و اقیانوس آرام به آمریکا بسته شد این کشور تونست خیلی از مشکلات مربوط به شکر رو برای خودش حل و فصل کنه دقیقاً به دلیل اینکه ایالات متحده قادر به تولید چغندر قند بود و هنوز هم این توانایی رو حفظ کرده مؤخره. دیدگاه های شخصی در بهترین حالت خودشون دیدگاه هستند که در گذر زمان ساخته شده باشه. به موازات تبدیل شدن لحظات اکنون به بره های تاریخی، این جریان زمانه که به ما اجازه میده تا چیستی ماجرا رو از نگاه خودمون بسازیم. والدین من بیش از یک قرن پیش از اروپای شرقی به ایالات متحده اومدن. مادرم در تمام طول زندگیش از حب قندهای آمریکایی مینالید. چون پیش از اون که بتونه نوشیدن چایش رو تموم کنه در دهانش آب می‌شدن او هایی رو به خاطر می آورد که در بلاروس با استفاده از شکن از یک کله قند جدا می‌شدن اون ها رو میشد در طول نوشیدن یک استکان چای روی زبان نگه داشت و تا آخرین جرعه کاملا حل نمی‌شدن جالب که بدونید سال 1966 در ایران این نوعکل قند ها رو که برای صادرات به شمال آفریقا تهیه شده بود امتحان کردم. در شهرستان ایران حتی تا امروز کل قند رو ترجیح میدن. ما چند نمونه از اونها رو برای مادرم سوقاتی آوردیم. مادرم درباره اولین تجربه شکرین خودش هم برام تعریف کرده. تجربهای بسیار قبلتر از آن که شکر فراوری شده رو چشیده باشه زردک ریشهی که از زمین یخزده بیرون میارن پوستش رو میکنن روی اجاق و میخورن مادرم گفت یه چیزی مثل بستنی بود خودمم اولین باری که ساکاروز دلمو برد و یادمه حدود سال 1930 بود سالهایی که تأثیر رکود بزرگ نه تنها در ذهن مردم سراسر آمریکا باقی بود، بلکه هنوز تا مغز استخونشون رو میگزید. همون وقت بود که اولین آبنبات زندگیمو خوردم. خوشمزه ترین غذایی که در تمام طول زندگیم خورده بودم. بعدها پیشخدمتی به اسم روزی مزی ای را به من چشوند. کرم شکلاتی اون کرم شکلاتی ها محصول ارزان فروشی شهر ما فروشگاه وولورس بود و هر پوند از اون ده سنت قیمت داشت حالا که فکر میکنم میبینم اون کرم شکلاتی ها هیچ رازی نداشتن ارزانترین ترین جهان بودن نه سفیده تخم و در اونها بود نه کره و نه خامه و لایگ بسیار نازکی از شکلات رو روی اونها میپوشند اما اون شیرینی اونقدر برامون آور بود که دلم میخواست شکلاته اون رو با دندونم پاک کنم. این خاطری قدیمی با نوشته بسیار دور از اونها با مثلی از کلود لویستروس روس درباره اصل زنبورهای بدون نیش آمریکای جنوبی در هم میامی خاطرات او از چشیدن اون مزه احتمالا ما رو به طبیعت اولیه خودمون برمیگردونه. اون میگفت لذتی رو چشیدم. نافستر از هر چیزی که مزه و بو میتواند تواند زد. چیزی که از محدوده های احساس پیشی میگیرد و اعتبارشان را لکدار می کند. چنان شدید که قرانه آن اصل در شگفت میماند ماند. که آیا دارد چیزی خوشمزه را می چشد یا دارد در لهی به آتش عشق می سوزد. شکر در طول نیمی از هزاره بخشی از تاریخ دنیای نو بوده و حداقل برای مدتی چهار برابر این جزی از دنیای قدیم شکر است که انسانها بسیار به اون اهمیت میدن و اون رو در سراسر جهان جایگزین غذاهای محبوب قبلیشون کردن از اون گذشته شکر یه استعاره است تاریخیست مالا مال از بیرحمی رحمی انسانها در حق انسانها و در این حال تاریخیست مملو از خاطرات شیرین و لذت پخشی که این مزه یادآور آنهاست. این پادکست اینجا به انتها رسید. ممنونم که با من همراه بودید. اگه شما هم ایده ای دارید که فکر می کنید میتونه برای بقیه جالب باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شنوتو و یا اپلیکیشن اون با دیگر دوستانتون به اشتراک بگذارید ممنونم شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com